0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes ou des coupables. Ils sont nos voix du crime. Dans chaque épisode, vous allez entendre un témoin clé, un homme, une femme, qui raconte une affaire qui a marqué l'histoire criminelle de son point de vue. Je suis Jérôme Florin, je suis journaliste à RTL, et je me suis intéressé pour cet épisode à l'un des plus étranges criminels français. Pierrot le fou, un surnom presque sympathique, pour désigner un homme condamné pour une série d'agressions sexuelles et de vols avec violence, mais aussi et surtout de trois meurtres particulièrement sordides. Jeanne-Marie Kegelin, 10 ans, Julie Charche, 14 ans, et Edwige Vallée, 38 ans. Les trois victimes ont été retrouvées en Alsace, dans des ruisseaux, en 2004, les corps dénudés et mutilés. L'émotion à l'époque est immense. La colère aussi. Pierre Baudin venait de sortir de prison grâce à des remises de peine. En 2007, la cour d'assises de Strasbourg le reconnaît coupable. Pierre Baudin est le premier détenu à être condamné en France à la perpétuité dite « réelle ». En fait, 30 ans incompressibles, c'est la peine la plus lourde du code pénal français. L'essentiel de sa vie, c'est donc, derrière les barreaux, mais aussi en hôpital psychiatrique, que Pierre Baudin l'a passé, il déroute tous les experts, qui sont des dizaines à l'avoir examiné. Certains disent « il est fou, sa place n'est pas en prison », On le voit même manger ses propres excréments. Pour d'autres, il joue au fou. Alors qui est Pierre Baudin Pour le comprendre, nous avons fait appel justement à l'un de ses nombreux experts à l'avoir examiné. Pierre Lamotte, médecin-chef du service médico-psychologique régional de Lyon, expert agréé par la cour de cassation, est la voix du crime de cet épisode. Il a rencontré Pierre Baudin dans la perspective de son procès en 2007. Racontez-nous, Pierre Lamotte, votre première rencontre avec lui. Quelle impression vous fait-il
1: alors, on le voit évidemment dans une attitude qui va être la même avec les deux experts, puisque va être deux, docteur bocal et moi-même. Il nous accueille chaleureusement. Il participe pleinement à l'expertise. Euh, il est affable. Et de temps en temps, quand même, on sent poindre de l'agacement et une certaine sténicité. On se rend compte que ça peut être un type dur quand euh, il est contrarié et qu'on ne veut pas marcher dans un système démontrant sa son innocence et démontrant qu'il est un peu victime de un complot. C'est le ton général qu'on va adopter. C'est euh, on lui fait une histoire euh, depuis toujours, tout le monde autour, il a toujours réponse à tout euh, en ce qui concerne les faits. Il y a une espèce de présentation standard vis-à-vis des experts. Euh, Bon, je vous accueille avec bienveillance parce que vous faites votre métier, vous faites partie de la justice et il ne vous appartient pas de contester l'histoire, mais euh, tout ce qu'on vous a raconté, c'est faux et moi je vais vous dire la vérité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir comment lui va euh, faire une espèce de délire d'innocence, en quelque sorte, et il tient beaucoup à ce moment-là à ne pas être l'ennemi public numéro un. hein. Et euh, à chaque fois, il minimise et il banalise. Mais euh, c'est extraordinaire la façon dont il récupère les choses. C'est Je suis accusé d'avoir violé cette femme, mais pas du tout. euh, Elle était en train de faire l'amour avec son compagnon quand j'ai volé la voiture. Elle était consentante, etc. Il y a toujours un petit détail comme ça qu'il ramène pour faire de lui un humain, en quelque sorte, quelqu'un qui n'est pas un monstre. Bon, mais vous, enfin, vous vous rendez compte de tout ce qui pèse sur vous Rien que ce qui a déjà été démontré, ce que vous avez déjà purgé comme peine, les actes pour lesquels vous avez été poursuivi, et maintenant ceux dont on vous accuse, ça devrait déjà vous faire quelque chose d'impressionnant et d'extraordinaire. « Non, mais pas du tout, je suis un homme ordinaire, pas du tout, je suis quelqu'un de de gentil, je suis quelqu'un qui est victime, parce que, bien sûr, etc. » Alors. On en arrive à dire il n'a aucun doute sur son identité, il n'a pas de trouble du contact avec la réalité, il n'y a pas de mode de fonctionnement psychotique avéré et constant. hein. Et donc, qu'est-ce que ça cache tout ça Cette espèce de personnage qu'on appelle un faux self, c'est-à-dire un personnage euh, complètement inventé pour la présentation aux autres. Pour dire plus concrètement, il est bien dans une image qu'il contrôle et ne pas laisser l'autre en face à se faire l'idée qu'il veut sur lui. C'est pas une défense sténique. Sténique, ça veut dire en force. C'est pas une défense de, de dure, méfiante. Au contraire, il apparaît comme disposé à, à s'expliquer sur tout. Alors, bon, euh, c'est évident qu'il faut pas trop, trop gratter quand même parce qu'il y a toujours une explication rationnelle et quand on tire le fil et qu'on va jusqu'au bout de la raison, on découvre que là, euh, on arrive à l'impasse. Alors, quand on argumente comme ça... Non pas vous mentez, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi Là effectivement, on bute sur les limites, ça finit par un geste d'énervement et on change de sujet. On découvre qu'on bloque. On a beaucoup fait de son personnage quelqu'un de dangereux parce que justement à la fois imprévisible, Piro le fou et en même temps ayant démontré par l'intensité des cavales, de les gestes multiples, etc., son aisance, sa capacité à fuir, à, à être une autonomie, enfin, à faire des gestes très agressifs, qu'il pouvait être extrêmement dangereux. Mais le, le voir comme ça, sur un ou deux entretiens où il est, encore une fois, aimable dans son fauteuil avec sa table et son dossier, on a du mal à identifier les éléments qui vont permettre de parler d'une dangerosité psychiatrique ou d'une dangerosité criminologique si on ne se réfère pas à la biographie.
0: Pierre Baudin a toujours un peu trompé son monde. Paraissant fou quand il fallait échapper à la prison, pas fou quand il s'agissait de convaincre de son innocence. En 1989, un expert l'envoie en hôpital psychiatrique après une série de braquages. Pendant deux ans, Pierre Bodin ne va pas prononcer un mot. Il va végéter dans un fauteuil roulant. Pourtant, un jour, il profite d'une fenêtre ouverte et retrouve subitement l'usage de ses jambes pour s'enfuir et commettre dans la foulée des braquages, des vols et des viols de façon très méthodique. Alors que penser A-t-il vraiment simulé au point de manger ses propres excréments
1: Entre nous, c'est un indice de simulation, à part un malade extraordinairement régressé et complètement dément, puis on voit qu'il y a d'autres éléments qu'il mange hein. il va peut-être manger la mousse de son matelas ou des choses comme ça, ou ne rien manger du tout parce qu'il n'a pas faim, non, c'est pas de la folie je pense que en 50 ans de psychiatrie, je n'ai jamais vu un schizophrène qui mange sa merde parce que euh, il était fou il mange sa merde parce qu'il veut signifier quelque chose, qu'il est arrivé à un stade 2, ou pour mystifier, pour il mange sa merde pour quelque chose. Celui qui est capable de manger sa merde pour rien, gratuitement, parce qu'il est complètement dément, il est dément. Et vous voyez tout le reste, il n'y a aucune possibilité de contact avec la réalité. Je dirais que ça, c'est un élément typique de quelqu'un qui veut faire le fou, qui veut écurer, qui veut... Hein, euh, je donne pas le truc aux jeunes internes. Celui qui mange sa merde, c'est pour vous emmerder, c'est pas pour... Euh, hein, et vous mystifier, c'est pas parce qu'il est fou. Alors, il y a une réponse qui est celle que faisait le grand neurologue Babinski, hein, qui disait « On ne simule pas l'hystérie, on simule parce qu'on est hystérique ». Alors vous dites comment, voilà, encore un diagnostic de plus, après qu'on l'ait traité de schizophrène, de tas de choses, de pervers, de psychopathe, on va dire qu'il est hystérique. Oui, il a une façon très théâtralisée de communiquer, précisément parce que il met à l'abri ses vraies émotions. Ses émotions authentiques, elles sont d'intensité trop importante pour qu'on y ait accès, mais en même temps, si vous voulez, les aspects. De théâtre, les aspects de jeu, les aspects de mystification consciente, etc., sont très importants. Et il est parfaitement capable de jouer la comédie, de, de faire le mort, de faire le fou, de faire... Euh, il, il peut jouer, en hein, quelque sorte, la relation et ce qu'on lui demande.
0: Alors, manipulateur, Pierre Baudin, c'est de plus en plus la conviction du psychiatre Pierre Lamotte lorsqu'il s'entretient avec lui. Mais comment expliquer... « Ces actes, pourquoi ces braquages Pourquoi ces viols avec actes
1: de barbarie Et pourquoi ces meurtres ?»« Si on veut cerner sa personnalité, c'est sur son récit spontané qu'on interrompt évidemment par des questions, mais la manière dont il répond à chaque question qui est tout à fait extraordinaire. Parce que il est complètement étal sur le plan émotionnel. Il raconte des choses qui devraient être très bouleversantes, très émouvantes, qui devraient entraîner ici et maintenant quand il parle, un espèce de blocage ou bien un retour, un mouvement de pomme d'Adam montrant qu'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et au contraire, on voit quelque chose de tout lisse avec un récit qui est télescopé entre les faits qu'il raconte et les émotions qui devraient s'en rattacher, qui finit par être assez ahurissant. Mais par exemple, il raconte la mort de sa sœur, il raconte la mort de son frère, il raconte ses propres accidents, il raconte la déportation de sa mère, il raconte tout un tas, de... tout ce qui devrait être bouleversant sur le plan émotionnel est complètement neutre, un cliché. Il est capable de mettre un peu de chaleur, mais il va mettre de la chaleur sur le spectaculaire et sur les images, et pas là où on s'y attend. Si vous décrit une blessure, sa hein, euh, main euh, qui est passée, je sais pas où, enfin oui il avait une blessure professionnelle alors vous avez le droit à tout, tous les détails, le sang euh, euh, aussi bien la mort de sa sœur que la, la mort de, avant du beau-frère euh, ben oui c'est comme ça hein. et on vous décrit oui c'est pas drôle parce que c'est tout juste il vous décrit pas le contenu de la cuvette quand il vomit hein. il est fasciné en quelque sorte par les images violentes mais c'est pas froid, c'est pas du tout froid, c'est pas du tout sec, mais ça n'est pas un éprouvé émotionnel euh, qui amènerait des signes de qui amènerait que sa respiration se trouble, que son pouce accélère, que euh, des larmes lui viennent dans les yeux. Vous voyez, tout ce qui traduirait, en quelque sorte, un vécu émotionnel en temps réel. Non, il est dans le film. Il décrit des images en temps réel. Et nous, on cherche l'émotion. Où est-elle Elle n'a pas eu le droit de citer. Il n'a jamais pu avoir accès à l'émotion parce qu'il a fallu être dans le concret dès l'enfance.
0: C'est donc avec un récit froid, sans émotion, que Pierre Baudin essaie toujours de se justifier, de se dédouaner. Mais d'où peut venir cette absence totale d'empathie Pour le docteur Pierre Lamotte, la clé est à rechercher dans son enfance.
1: « Il n'y a jamais eu, et il le dit lui-même, dans le, la rare critique qui va se permettre à l'égard de son père, c'est il ne nous a jamais laissé avoir un loisir, il ne nous a jamais laissé avoir une enfance. Et si on a toujours bien mangé dans la maison il eh n'y ben, avait pas le temps pour les câlins. Et l'émotion qu'on peut ressentir à être en train de rire dans les bras de papa ou dans les bras de maman, ça n'existe pas, parce que maman, elle est lavandière, elle lave avec, euh, euh, au milieu des glaçons pour essayer quand même de gagner un peu de sous pour les 16 enfants. Le père, il est maçon, mais en même temps, il élève les 700 lapins pour pouvoir continuer à vivre et tout. Et tous les enfants sont payés d'amener leur paye et d'aller travailler dès qu'ils le peuvent euh, pour continuer à faire la plus belle maison du village, etc. Donc il y a, euh, je ne veux pas dire tout pour la gueule, mais il y a une espèce de façon d'exiger une maîtrise formelle, d'exiger quelque chose d'impeccable, qui va se faire au détriment de la possibilité pour un enfant tout simplement de vivre une enfance. Et Baudin va dire, hein, c'est ça qui est le plus pathétique, « Je n'ai pas eu d'enfance », c'est vrai il n'a pas eu d'enfance. Il a été euh, avec des souvenirs de, de gosses, bien sûr, mais c'est des souvenirs anecdotiques. En rentrant, il faut vite aller euh, cueillir de la luzerne, est à se faire arracher les oreilles par le garde-champêtre. Ils volent de la luzerne parce que c'est pas possible d'aller trouver de l'herbe dans les fossés euh, suffisamment pour le nombre de lapins qu'il y a. Et il décrit les lapins hein, euh, avec euh, une espèce de, de, de petite euh, exaltation mièvre. Il y a ceux qui ont des grandes oreilles, ceux qui ont des formes de tatouages dans le pelage, ceux qui sont que, encore, etc. Et puis il faut les égorger. Bah, oui, c'est comme ça. Hein, c'est à, euh, On est obligé de les égorger parce qu'il faut. Hein, c'est sur moi que ça tombe. Bah, chez moi. chez Il faut le faire. Et il faut le faire, c'est l'espèce de leitmotiv de euh, sa vie. C'est jamais un choix, c'est toujours un devoir à faire aussi bien quand on va travailler, parce qu'il dit « attendez, moi j'ai travaillé », il va se défendre beaucoup, ça de n'avoir pas été un un oisif ou seulement un ferrailleur hein, qui qui peut récupérer du cuivre, il il veut montrer qu'il a eu des vraies relations de travail comme son père les a obligés à en avoir de façon très précoce. On comprend à, à travers ses propos qu'il n'est absolument pas préparé à l'empathie ou à l'émotion. Non pas victime, mais subissant. On subit la réalité et on s'y adapte à la seconde près. C'est même pas au jour le jour, c'est on, on, fait les, les, on s'adapte. Et une fois que c'est adapté, bien, on tourne la page, on n'a pas à, à s'apitoyer ni sur soi-même, ni sur les autres. Et ça, c'est vraiment tout à fait euh, clair. Les émotions qui pourraient paraître. J'ai eu envie de revoir ma fille. Ou bien, ma fille m'écrit, elle écrit Pierrot le fou sur l'enveloppe. C'est bien la preuve qu'elle est l'otage, on la détourne de moi, hein. c'est triste. Bon, ben, bah, j'ai plus de fille, tant pis. Mais, euh, etc. Et, et, ça passe instantanément par profit et perte. Euh, on cherche, ou est-ce que il, il aurait l'expression d'un regret Qu'est-ce que vous auriez voulu changer dans votre vie Mais on peut rien changer, ça se déroule tout seul. La question qu'on lui pose, qu'est-ce que vous auriez voulu changer Je ne dirais pas que c'est une question de truc qu'on donne à chaque accusé, mais quand même, quelque part, pour voir s'il y a un retour sur soi, sur son aventure, qu'est-ce que vous auriez aimé changer À quel moment vous avez raté un virage Mais je n'ai jamais raté de virage, c'est toujours la route qui tournait.
0: Le procès de Pierre Baudin s'ouvre en 2007. Il est accusé d'avoir tué une enfant de 10 ans, une autre de 14 ans et enfin une femme de 38 ans alors qu'il venait de bénéficier d'une sortie de prison anticipée en 2004. Évidemment, l'affaire a bouleversé l'opinion publique et c'est dans une ambiance électrique que Pierre Baudin apparaît au tribunal.
1: C'est assez curieux parce que physiquement, il y a les co-inculpés, il y a les vaniers qui sont, euh, et là, il, il domine, il est euh, sur, pas sur une estrade mais la salle n'est pas très grande. Et donc, euh, on a l'impression effectivement que, que c'est lui le héros. Quoi. Il n'est pas seulement un partenaire dans un jeu institutionnel où c'est le président qui, est, euh, qui a l'autorité et la prestance et puis qui, qui domine le tout. On a l'impression que tout est centré autour de lui, mais en même temps, ça donne un peu une impression de foire. On est la salle est petite et remplie, on est, on est assez près les uns des autres, etc. Donc euh, c'est un peu euh, une impression de flou où il va euh, pouvoir lui euh, répondre et puis euh, se présenter à chaque fois comme euh, ben voilà non c'est pas comme ça, euh, mais de temps en temps il a une petite euh, un tout petit mouvement d'humeur d'exaspération mais c'est vite contrôlé. Il est content d'avoir une tribune. Et je dirais que cet aspect-là des choses va se peaufiner après. Et quand on voit les séquences plus modernes, puisqu'actuellement il a réclamé la révision, et qu'il est apparu encore une fois à nouveau, euh, pouvant s'exprimer très brièvement, mais en expression publique, bah on, on se rend compte qu'il a pris un peu de bouteille, qu'il a une certaine complaisance dans l'expression, une certaine maîtrise, etc. Et c'est un homme qui porte beau pour ses 72 ans, hein, ou 73 ans, et on n'est pas dans, dans, la, dans le plaintif. Hein. Il exprime des regrets de principe, évidents, non pas euh, sur euh, les victimes en elles-mêmes, mais sur le fait de s'en prendre à des enfants. Et il se défend, je n'ai jamais été un délinquant sexuel, je, l'inceste dans notre famille c'est vraiment défendu, impensable, mais ce sont des défenses, des déclarations de principe. Il ne va pas dire, par exemple, « Cette pauvre petite fille, je me demande ce qu'elle a pu éprouver euh, avec celui qui lui a fait ça. » on n'en est pas là. Mais c'est « Vous n'y pensez pas, c'est impensable, hein, s'en prendre à une enfant pour avoir une relation sexuelle avec elle, la tuer, c'est horrible. hein. » Ça, d'une certaine façon, c'est une protestation générique de beaucoup de gens qui refusent leur culpabilité. Quand on voit dans un premier temps quelqu'un qui ne peut pas se reconnaître dans ce qu'il a fait et qui cherche par tous les moyens à dire que ça ne correspond pas à sa personne. C'est la première défense, si vous voulez, avant de dire « je ne l'ai pas fait », c'est-à-dire je ne peux pas imaginer que je l'ai fait, je peux pas me, me voir dans ce personnage de tueur d'enfants. On commence par dire « ça ne se fait pas de tuer les enfants » et je peux être d'accord avec le principe même si je sais que quelque part je l'ai fait quand même. Nous avons été sans doute les experts les plus fermes sur la question du diagnostic. On a écarté le fonctionnement psychotique en disant, bon, euh, on ne peut pas dire que tous les collègues qui l'ont vu faisant le fou euh, ont fait des heures de diagnostic en disant qu'il y avait un noyau psychotique. Mais ce que nous disons, nous, c'est qu'il a pu avoir des expressions hein, comportementales Jusqu'au bout et se laisser aller dans cette espèce de jeu théâtral jusqu'à faire le fou sans même en être complètement maître, hein, mais qu'il n'y a pas trace d'un fonctionnement au long cours de nature psychotique. Mais, mais encore une fois, c'est un personnage clivé lorsque vous avez l'enfance qu'il a eue, c'est-à-dire pas d'enfance du tout. Du matin au soir, on se lève, on travaille, on fait ci, on fait ça. En fait, il n'y a que des choses à faire, et que des devoirs à suivre, euh, que euh, à se soumettre au plus fort. C'est la loi du plus fort toujours. Donc cette espèce de fonctionnement qu'on appelle opératoire. Opératoire, ça veut dire que il est constamment dans le faire et pas dans le penser, et surtout pas dans le penser émotif. Eh bien, ce fonctionnement opératoire suffit à lui-même à expliquer à la fois qu'il puisse euh, suivre une pulsion euh, quand il y a l'occasion, qu'il soit opportuniste, qu'à certains moments ça déborde parce qu'il n'en peut plus de, de gérer les choses comme ça, et qu'à ce moment-là, effectivement, s'il commence à faire le fou, il va être emporté par euh, son désir de faire le fou et sa défense folie et nous présenter un tableau qui va être un tableau extrêmement impressionnant, mais tout cela euh, fait que euh, on n'a pas de perte du contact avec la réalité délirante, et à aucun moment il est délirant, et personne ne l'a vu vraiment délirant, il n'a jamais été halluciné, il n'a jamais entendu des voix, C'est pas les martiens qui lui ont fait faire ce qu'il a fait, il n'y a pas d'explication psychotique à son comportement. Pierre Baudin a montré le kaléidoscope humain, que peut être une personne un peu extraordinaire, alors qu'il a été justement tellement banalisé comme un numéro au milieu des 16 frères et sœurs, et euh, dressé en quelque sorte plus qu'élevé. Ce n'est pas une critique pour ses parents que je fais là, parce que les pauvres ne devaient pas pouvoir faire grand-chose de mieux ou de différent, mais il a quand même été euh, systématiquement dans le concret. Et il n'y a pas eu la place pour l'émotion, la vraie, et l'échange émotionnel, le vrai.
0: Pierre Baudin est finalement condamné, à l'issue de son procès, à la perpétuité dite réelle, c'est-à-dire 30 ans, incompressible, la peine la plus lourde dans le code pénal français. Il nie toujours, mais les analyses ADN ont parlé. Fin 2019, il a déposé une requête en révision, rejetée par la justice, pas vraiment surprenant pour le docteur Lamotte. Je ne vois absolument
1: aucune raison de réviser le procès. Si vous me disiez, est-ce que vous voyez une raison pour qu'on considère que, de toute façon, il n'y aura jamais de possibilité d'aménagement de peine, euh, alors là, je serais beaucoup plus nuancé. Je dirais que même si elle est infime et ténue, il ne faut pas éteindre la mèche qui fume encore. Et je pense que laisser toujours une possibilité d'amendement, même chez quelqu'un qui est en apparence désespérant, et pour lequel il n'y a pas d'espoir, est absolument nécessaire pour notre philosophie de la peine et pour notre société. On ne peut pas avoir une société où il y a des tombeaux. Ça ne sert à rien de supprimer la peine de mort si on dit « on les enterre vivants Hein ». Et donc, euh, ce n'est pas la même chose, vous voyez, que euh, de dire « c'est dommage qu'on ne révise pas le procès ». Il n'y a aucune raison de réviser le procès. Qu'une autre forme d'audience juge de ce qu'il est devenu. Ben oui, c'est prévu par le Code, mais euh, ce sera pas pour dire « on s'est trompé ». Ce sera pour dire « avez-vous changé ou pas ?». Je revendique de ne pas apporter une vérité absolue. Je revendique d'apporter un éclairage et peut-être un angle de vision différent de celui de l'investigation, hein, euh, qui a pu être une investigation criminelle, criminologique ou clinique. Mais je réponds aux questions Hein « Seulement, je ne lis pas dans le bar de café pour affirmer que l'avenir sera, et je n'ai pas toujours une grille de lecture qui fait coller, terme à terme, il a d'ici si, donc. <rire> » Les experts sont toujours répartis en deux camps, entre ceux qui prétendent qu'il y a moyen de cerner une personne en totalité et pour toujours, et ceux qui prétendent qu'au contraire, c'est une rencontre qui est datée dans le temps, dans l'espace et dans la relation. Je fais partie de cela. Donc, je ne prétends jamais qu'une expertise soit autre chose qu'une photo. On espère qu'elle est ressemblante, mais ce n'est pas la personne elle-même et elle peut changer avec le temps, elle peut changer euh, aussi euh, avec le fond et le cadre de l'appareil photo. Hein. Donc, euh, pour qu'une expertise soit utile, il faut qu'elle soit humble. Elle est soumise hein, au jugement de, du peuple ou des juges, elle n'est pas euh, quelque chose d'absolu. Je crois avoir... Euh, euh, toujours été un petit peu inspiré par Montaigne, il existe des hommes inhumains, mais ce serait l'être plus qu'eux que de leur dénier l'humanité. Je ne suis pas angélique, il euh, y a des gens qui sont quand même vraiment pas très intéressants dans ce qu'ils ont démontré de fonctionnement, mais il y a toujours la petite euh, étincelle qui pourrait hein, euh, allumer ce qui reste d'humain en eux, et c'est à ceux qui restent d'humains que je m'adresse. Donc il y a une considération pour sa personne, même si l'individu est absolument détestable. »
0: D'écouter le sixième épisode de la deuxième saison des Voix du Crime, consacré à Pierre Baudin ou Pierrot le Fou, avec le témoignage de l'expert psychiatre Pierre Lamotte. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les podcasts RTL sur notre application et notre site RTL.fr.